0: Все, так? Все так? плюс. Всем добрый день, здравствуйте. Это программа Все так плюс. Я Марк Нуждин. И сегодня в этой студии, как всегда, в это время, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. И мы продолжаем движение по династии Романовых, по периоду царствования последнего российского императора Николая II. И у нас в полный рост встает национальный вопрос. Причем, что интересно, вы уже не раз говорили о том, как он тем или иным образом проявлялся в царствовании Александра III, То, что вот последнее, я помню об этом, всякие инсинуации по поводу инородцев, и иноверцев.
1: Ну да, и вся эта печальная история никуда не делась при Николае II, Более того, даже обострилась. И все это тоже печальные, позорные страницы отечественной истории. Это совершенно такой настоящий государственный антисемитизм, официальный, задолго до прихода нацистов к власти в Германии, не очень популярный в упоминаниях отечественных историков. Но что ж поделать, если так было? Еще раз напомню нашим радиослушателям, тех, кто смотрит нас в YouTube, что мы ничего не придумываем. Мы рассказываем, как было, даже если это грустно, но ну, а тут игнорировать вообще ничего не приходится. Вина Николая II тут совершенно откровенная, хоть ему все это и досталось по наследству от предков. Но давайте, да, кратко напомним, конечно же, национальный вопрос тревожил Романовых не только в отношении евреев, ну или иудеев, да, там, потому что как будто бы в первую очередь вероисповедание было актуальным, также не давал вопросы, мы рассказывали, видите ли, автономии в Финляндии, где началась принудительная русификация, а все это закончилось убийством генерал-губернатора Бобрикова. Ну вот в эти же описываемые события в начале 20 века. Также болезненно в, Моск... в Петербурге воспринимали ситуацию с Польшей после всех восстаний и тоже доходило до такого специфического абсурда, когда не просто русификация, а еще и официально стали... Вообще исчезло, из, слово Польша исчезло из официальных документов. Все это называлось Привисленский край. Такая вот тоже идиотская система борьбы с национальными окраинами. И еще Но раз в титуле напомним,
0: царство польское осталось все-таки.
1: Пришлось в, в титуле оставить, а в документах Привисленский край. Да может и в титуле там поменяли бы. Причем еще раз напомним, ведь это, ведь это речь идет о самых передовых частях Российской империи, где был максимальный уровень грамотности, на который надо было бы равняться, казалось бы, но нет, вот именно эти, и, соответственно, Польша, ну, в том, это вокруг Варшавы в основном территории, не Польша современная гораздо больше, и, ну, в общем, царство польское, да, и Финляндия, но ну, Финляндия более-менее, кроме отобранных Советским Союзом территорий на Карельском перешейке. Ну, давайте рассказывать. Черта оседлости, все же это появилось вообще в еврейское население. А напомним нашим радиослушателям, что со времен еще до Романовых евреям просто было запрещено селиться на территории московского государства. Но при Екатерине II, когда состоялся раздел Польши, первый, второй, а потом еще и третий, ну как-то вот так получилось, что в российском государстве оказалось... Оказались сотни тысяч людей иудейского вероисповедания. Ну, наверное, счастье, что в ту эпоху Екатерина II не додумалась до геноцида, но начались ограничения сначала ну, как это, черта оседлости, она позже появилась, вот как официальная такая граница. До этого просто запрещено покидать пределы, вот где жил, там и живи, соответственно. А потом все это начало ужесточаться и при Александре Первом. Потом очень жестко уже действовал Николай Первый. Специальные законы были введены, когда иудеям было запрещено селиться в городах, например, в сельской местности. Вообще непонятно, да где жить тогда? Вот тогда и появились эти местечки, местечковые евреи, так они и, и назывались, и в литературе в том числе. Это такое странное место, где ну, ограничена же территория, и, соответственно, там чудовищная скучность появляется. Заниматься сельским хозяйством как будто бы тоже нельзя, а всякие ограничения на занятия, например, там, и торговлей были... Потом это Николаю I тоже не давало покоя. Ну ладно, там ограничили, запретили, и создали для них это гетто такое, да, настоящее, получается, в просвещенном XIX веке. Так еще национальные одежды вот Николаю I не давали покоя, запретил, запрещал носить. Но с этим совсем было трудно бороться, соблюдать на местах. И все это к чему приводило? К безобразному росту коррупции, когда любой чиновник на местах, соответственно, вымогает. У этих несчастных людей деньги без конца. Ну или там еще тоже, вот тоже даже не очень понятное решение Николая I, например, чтобы в рекруты брать иудейских детей с 12 лет, а не с 18, как великорусских. Но это он считал, что надо их пораньше от родителей отбирать, там, пораньше переучивать, и так вырвать из они... семьи, да. Да, вырвать из семьи. Но ну, вообще тоже чудовищно все это звучит дико. Оказалось а, бы, вот просвещенные монархии с прекрасным образованием. Послабления впервые появились, конечно же, при Александре II. Еще раз отдадим должное этому российскому императору, одному из лучших в династии Романовых. Причем не то, чтобы он был такой интернационалист, но это здравый смысл какой-то побеждал. Причем это тоже не до конца. Конечно, не то, чтобы как, как будто бы он вдруг черту оседлости отменил, но появились постепенно понарастающие ослабления. Может, он к этому бы и пришел, если бы не убили его террористы. Потому что, ну, например, те, кто получил высшее образование, могли покидать черту оседлости. Вот мы же знаем, да, как вот евреям важно получать высшее образование. Ну, примерно, может быть, там с той поры. Потом были введены послабления и разрешение покидать черту оседлости тем, кто владел важными специальностями. Стоматологи, например, да, ну, а потом вообще врачи, ювелиры. Это же тоже очень важно. Опять-таки, вот, э, э, мы знаем, как вот, среди, сколько среди евреев врачей тоже. Вот как стимулировать, да, вот еще высшее образование, да еще и высшее медицинское образование. И купцы первой гильдии тоже получили послабление. То есть, как важно было быть богатым. И тут вот все так э, удачно складывается, простите мне иронию, это не национализм. Но вот у нас есть знаменитый советский фильм, Иван Васильевич меняет профессию. Там есть герой такой по фамилии Шпак, а он одновременно и стоматолог, а значит, еще и с высшим образованием, и еще и такой явно зажиточный. Куртка замшевая, три, магнитофон импортный, три штуки. Ну, жертва ограбления, соответственно. Ну, так вот, и, и еще, конечно, надо упомянуть, что еще могло спасти от черты оседлости и сразу изменить образ жизни – крещение. И это тоже, вот казалось бы, это же такой мирный способ, так креститесь, пожалуйста, и можно уже менять образ жизни. Но, по сути, это же все, опять звучит-то как чудовищно. Сколько вот мы писали, негодовали, рассказывали о вот этих ужасах славян которых вот когда-то там принуждали от веры отцов отречься, принимать там, например, ислам, как все это бесчеловечно, а тут вот в Российской империи, пожалуйста, крестись и все, и, и живи уже как человек». И даже это Николай II превзошел, потому что именно при нем начали вводиться уже ограничения. Но Это позже все произошло, правда, но вот я оставлю это как, не просто как упрек, а как преступление. Потому что именно при Николае II появились запреты на производство в офицеры даже тех евреев, которые крещены. И даже их детей и внуков. Вот какой... Такой реальный антисемитизм задолго до прихода Гитлера, до прихода нацистов к власти, когда уже не просто по признаку веры притесняли людей, в конце концов, это все было, правда, в средние века в Западной Европе, а тут уже совершенно откровенно по национальному признаку. Ну, как, конечно, все это позор, а потом, а потом закономерный конец Николая II печально, а еще его и детей, и все это еще впереди. О чем он думал? Ну ладно, хорошо, притеснение, печальные все эти истории с ограничениями. А, ну мы забыли упомянуть, это же при Александре III досталось в наследство Николая II, вот эти все позорные квоты. Да, Потому что высшее образование Это, конечно, заполоняют университеты и институты А значит, мы вводим ограничения И в самой черте оседлости не больше 10% Могло быть евреев в высших учебных заведениях А в Москве и Петербурге вообще не больше трех В других городах не больше пяти Опять-таки, все это повод для отдачи взяток Все это ужасно Но и это еще не все Потому что начались еврейские погромы Именно в XIX веке Еще тоже до Николая II первый это был при Александре I, ну, опять-таки, где они происходят? Именно там, где евреи живут. Ну, по-моему, если не ошибаюсь, первый был в Одессе, а потом все это по понарастающе. И вот на царствование Николая II пришелся максимум этих еврейских погромов. И, безусловно, если... Ну, тут разные есть версии... Ну, конечно же, кто-то считает, что власть вообще все это и инициировала, но я не думаю, что до такой степени Николай II ненавидел евреев, чтобы еще и специально организовывать еврейские погромы, но то, что попустительствовало, это безусловно. Первая вот массовая волна еврейских погромов-то произошла в 1881 году после убийства Александра II, и тут-то власти, конечно, все это с удовольствием, это, ну, как... «Выпустить пар», как тогда называлось. Да, они так это между собой в высших сферах и обсуждали. Так это же и хорошо. Послушай, евреев бьют, чем думают о конституции. Это же так удобно всегда. И все это опять, как напоминает антисемитизм уже гитлеровский. Как все это удобно. Свалить все свои проблемы, все свои несчастья на людей просто по национальному признаку. И власть не, не выступала с разоблачениями. Тем более, мы напомним, вообще-то руководила террористами, которые убили Александра Второго, Софья Перовская. Дворянка, да, из высшей знати, вообще-то, дочь губернатора бывшего, но нет там где-то вот для этих вот дремучих русских в основном людей, ну им было нормально, все, евреи организовали, нашего царя убили, да, им идти жадам мстить. И Опять-таки, где? Не в Петербурге же, а вот именно там же в черте оседалось с этим беспомощным, несчастным людям, которые так живут в нищете, а жили в абсолютной нищете. Тут, правда, еще такой был замкнутый круг. Они ограничены в своих местах проживания, да, как мы говорили. Покинуть их не могут, а рождаемость невероятная. Потому что в середине царствования Николая II, ну, наверное, даже к 1900 году число после переписи да, евреев Иудеев превышало 5 миллионов человек, а по переписи, которая была при Александре Первом Александре или до него, ну за сто лет до этого, их было меньше миллиона. Это вообще фантастический рост рождаемости, то есть они превысили по своей численности, обошли финнов, обошли по численности литвинов, литовцев. Да, и, и, и что? И на, на что могли рассчитывать эти люди? Только становились еще беднее и еще более нищими. И что делала власть? Ничего. Только ужесточало все вот эти законы и ограничения. И здесь вот тоже нам оставил свое любопытные воспоминания Витте, где он себя-то всячески выгораживал. Я еще раз напомню, что я за Витте вступаюсь не только потому, что он, конечно, выдающийся государственный деятель, он же знал, на что шел, когда женился на разведенной еврейке Матильде Лисаневич. Ее не звали, не разрешали ему приходить с ней на государственный прием. Он министр, премьер-министр. И все равно вот этот упрямый Николай II нет и все. А эту еврейку, пусть даже крещенную, я в земном дворце видеть не хочу. Позор какой, да, вот как все это было унизительно. И ты тем не менее, зная все это, от нее не отрекся. Вот полюбил такую женщину и все. Вот там тоже, конечно, осуждали и считали, что и Витте по-своему антисемит, но он в воспоминаниях уверял, что, конечно же, нет, я был за здравый смысл, и даже еще в царствении Александра Третьего, который был совершенно откровенный антисемит, не скрывал, что евреев недолюбливает, так и говорил. Таким же, в принципе, по Библии, по истории как-то свойственно скитаться, бедствовать, ну, пусть так, в таких условиях и дальше живут, раз креститься, видите ли, не хотят». И как и рассказывает в своих воспоминаниях, что на каком-то этапе опять все эти проблемы, я-то выступаю за то, чтобы мы избавились от этой черты оседлости, это неразумно, для экономики было бы вообще полезно. Это сколько рабочих рук, например, потенциальных, которые, еще раз напомню, они могут заниматься только каким-то мелким ремеслом, ну, быть портными, да, там, мастерами, и все это в такой нищете бесконечной. Ну, так вот, и Витте как он сам пишет, я спрашиваю Александр III, вы вообще готовы тогда, ваше величество, раз вы так не любите евреев, взять их всех и утопить в Черном море? Потому что если вы не готовы, тогда надо здравым смыслом руководствоваться. Ну вот не готов был, к счастью, Александр
0: III. А вопрос-то такой провокационный.
1: Да уж, геноцид был еще чудовищный впереди уже при Гитлере в нацистской Германии. Ну, вот так вид ты себя выгораживал. Он-то там, конечно, воспоминания очень прогрессивные, очень хороший человек, но я еще раз вступлюсь за него, потому что у нас есть совершенно конкретный факт из его личной биографии. Ну, так вот. И вот приходит к власти Николай II. Ну, казалось бы, конец XIX века, ну, все уже давным-давно известно. Есть прогрессивная общественность, всем понятно, что это позор и приносит к нему в 1895 году, это практически начало царствования, готовый законопроект, одобренный госсоветом даже уже. У нас парламента никакого нет, но есть вот госсовет по всякому смягчению всех этих ограничений, которые введены для евреев. И что вот делает Николай II? Что он пишет на этом документе? Ну, там подпись ему просто надо поставить, а он пишет резолюцию «Сделаю, когда захочу». Не стал подписывать еще и вот с таким вот издевательским, да, видите ли, комментарием, потому что он монарх, потому что он помазанник Божий, потому что он сам принимает решение, и никто ему не указ. А еще раз напомним, в реальности это был человек совершенно беспомощный, одним обещал одно, другим другое, в том числе совершенно взаимоисключающее, и даже в кругу семьи. Одно маменьки, другое жене, а потом как-то все это мучительно разрулило. Ну, в общем, не Александр Третий, и как все это до какого печального логического конца он довел. Ну и вот именно при нем вот эта коррупция расцвела уже массово, когда, как могли, евреи, и так живущие бедно, вынуждены были откупаться на местах от чиновников, от каких-то жутких поборов, спасаясь от новых притеснений, ну, еще раз напомню, еще все эти погромы жуткие. Николай II ни разу, кстати, не выступил ни, ни с каким осуждением официальным, что ему вообще ничего как будто бы не стоило. Это же его на Западе бы приветствовали. А это же всем нашим правителям почему-то очень было важно со времен вот уже Петра I, чтобы вот на Западе к нам прислушивались, чтобы нас уважали, чтобы нас ценили. А у Николая II вообще там сплошная родня на Западе. Еще раз напомним. Какой бы он ни был православный, это же вообще немец, и жена у него немка, мать у него немецкая датчанка. И как будто бы Вита, опять-таки, тоже сошлемся на его воспоминания. он и напоминает уже Николаю II, что то, что мы не решаем этот проблем с чертой оседлости, мы же содействуем своими руками тем, чтобы там росло число радикалов, которым все это не просто пассивно не нравится, которые же не только в синагогу ходят молиться, за свое благополучие, а которые рано или поздно могут взяться и за оружие. Еще раз тоже напомним, вот это такой парадоксальный вообще для всех антисемитов, ну, это все про еврейский заговор, да, мы говорим, а как раз все эти радикалы, они же были атеисты. Как раз вот, ну, какой вот Лев Троцкий религиозный еврей? Да что ему там, кто ему в синагоге указ? Это просто смешно об этом даже слушать и говорить. И именно в царстве Николая II полтора миллиона евреев покинули пределы Российской империи. Большинство из них даже, наверное, больше полтора миллионов, потому что полтора миллиона только перебрали в Соединенные Штаты. Счет шел уже до десятки тысяч. И стимулировали, в первую очередь, вот эти погромы. Смерть с убийствами, с кровавыми расправами, с убийствами детей, женщин. И уезжали, и оно, как, как всегда получается, кто в эмиграцию уезжает? Не бомжи, да, а в основном трудолюбивые люди, которые хотят благополучия для своих семей, для своих детей. Ну, ничего никто не переживал. Ну, какая-то часть особо вот одержимых фанатиков тогда же... Ну, это было уже всеевропейское движение сионизма. Кто-то ехал и в Палестину, но подавляющее большинство в Соединенные Штаты. И там их принимали. Вот что-то в Соединенных Штатах никто не боялся. Ну, боялись, ходили, наверное, бурчали. Да что это такое происходит? Ну, ничего, принимали и... Вот США богатая держава, а у нас нищенские пенсии. Есть ли вот какая-то с этим связь? Я считаю, что, конечно же, есть вот такая долгосрочная. И спасибо Николаю II за все, что вот он сделал. И тоже еще одно событие, знаковое, пришлось на царствование Николая II, потому что печально известные, как это называется, протоколы сионских мудрецов, они же были опубликованы в нашем отечестве, в его царствование, и это, такое, это же фальшивка да, такая, как вот евреи собрались там еще тысячу лет назад и придумали, что им надо овладеть всем миром, а для этого они должны тайно приходить везде к власти, управлять везде деньгами. Ну, там не буду все это перечислять. Кстати, вот я не знаю, включен ли, вот, включены ли эти списки. У нас же сейчас запрет на запрете, да? все, везде экстремизм, а вот протоколы
0: сионских мудрецов.
1: Хотя с другой стороны тоже, если не прочитать, вот как узнать... Сейчас у нас что будет,
0: переписано. уточним, включен или в... не включен, потому что а, вроде как ничего экстремистского нет... но а что такого экстремистского, нет. да. Просто вот что евреи, это все мировой заговор, масонский.
1: Что-то такого, казалось. Тем более да? разоблаченная фальшивка. Абсолютная фальшивка. Так с чего все началось? Откуда вот общественность об этом узнала? Был такой журналист, меньшиков. Меньшиков с мягким знаком, а не как светлейший князь Меншиков, да, Александр Данилович, на Петра Первого. Так вот, он вообще сам по себе был, ну, может, не агрессив, но националист, русский патриот. За Россию, за Отечество, монархист. И вот он в одной из публикаций в «Новом времени» рассказывает. Тут мне прислала одна пожилая старушка, 66-летняя, якобы какие-то секретные документы. Дальше все с иронией. Он все это высмеивает. Вот на полном серьезе пишет. Все это, конечно же, читать невозможно. А это совершенно реальная женщина Юстинья Глинка. Дочь российского посланника в Бразилии. Много была за границей, вот она и рассказывает. А я была в Ницце, а это же теперь столица жидомасонов. Тоже как -то смешно, да? Вот, как хорошо. Человек мог съездить в Ниццу а потом делать такие выводы. Сколько вот еще... Мы, мы сейчас-то... Сколько из наших... Даже если бы не было ограничений, не было бы карантинов, но сколько наших соотечественников могли бы себе позволить съездить в Ниццу? А она могла. И вот эти вот документы, что это столица жидомасонов, что вот это все секретные документы... Ну и Меньшиков все это с примерами, соответственно, он приводит. Ну, конечно, вот так вот они собираются, вот так они все планируют, так вот они уже захватили власть тайно во Франции и в Англии, а теперь добрались до нашего православного Отечества. Надо бить в набат, а то не сегодня, завтра. Сколько среди них уже банкиров, сколько средних тайных обществ, тут они и погубят наше родное Отечество. Полный бред. Пишет обо всем об этом Меньшиков. Но это Меньшиков так написал, а был. В Кишиневе совершенно другой издатель, который все это опубликовал целиком и поддерживал. Вот, это документы спасение будем искать. Надо что-то делать, почему власть безмолвствует. И как вот после этого не произойти новым погромом? В Кишиневе ужасным с, с убийством людей. То есть, получалось, что это совершенно откровенное подстрекательство в прессе. Неосужденное. Цензура-то ничего для этого не делала. Ну, и как повод всегда прекрасный. Это же... Известная история, кровавый навед, ну, конечно же, евреи в своих обрядах должны использовать кровь христианских младенцев, старинная средневековая история, только она в России в 20 веке воспроизводится на полном серьезе. Нашли мертвого мальчика, все понятно, это же евреи его убили, им кровь просто нужна была для своих обрядов, и очень быстро полиция установила настоящего убийца. там двойерный брат оказался, все понятно, но загадочным образом... Цензура как раз вот не спешит давать разрешение на публикацию результатов полицейского расследования, а то, что совершенно откровенно в газетах публикуется, пусть даже со знаком вопроса, не евреи или убили, все это, ну как это вот подогревает, особенно если дремучие люди, особенно если все это государственные, государственные органы попустилиствуют всему этому. Ну как вот не начать погрому, как вот не пойти евреев и не просто с плакатиками, какими-то, да, какими-нибудь, чемодан, вокзал, Нью-Йорк, а вот убивать, выкидывать из окон. но ну, все это подробно описано. Это, кстати, в советской литературе разрешалось публиковать, потому что все это было не просто укором, а клеймом на царскую власть. Но это все было очень удобно, что вот при царской власти какие были ужасные погромы, а то, что потом при Сталине сотнями тысяч убивали людей... Ну так вот. Там Давайте убито... маленькую
0: паузу, маленькую паузу сделаем, а вернемся к рассказу о погромах через буквально минуту. У нас московские новости, петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Это программа все так плюс далеко не уходите. Все так, все так плюс еще раз всем добрый день здравствуйте те кто подключился к программе все так плюс только сейчас я напомню что в этой студии петербургский историк максим кузахметов я марк нуждин говорим о национальном вопросе в российской империи ну преимущественно о еврейском вопросе потому что он тут со страшной силой вспыхнул на рубежевиков и поддерживался в в тлеющем, да, даже не в тлеющем, так, прямо в тлеющем. горящем, в горящем состоянии
1: вот. совершенно официальный государственный антисемитизм.
0: А мы пока была пауза, уточнили, что протоколы сионских мудрецов... Причем не сами протоколы, а брошюра под названием «Протоколы сионских мудрецов» признана экстремистским материалом. Об этом мы вас всех предупреждаем, но мы не читали брошюру «Протоколы сионских мудрецов», поэтому насколько она совпадает с теми протоколами сионских мудрецов, которые были опубликованы в начале XX века, мы не знаем.
1: Как вот тоже, вроде это экстремистская, ну, понятная экстремистская литература, да еще и фальшивка. А с другой стороны, пока не прочтешь, как узнаешь, что там написано, чтобы потом осуждать запутанная история. Вот а ну, так вот, если возвращаться в эти ужасы, начала 20 века, в Кишинев, в еврейский погром, убито почти 50 человек. Еще сотни ранены, покалечены, но ну, вот это стало очередным мощным стимулом для э, отъезда евреев из Российской империи, а дальше происходит ужаснейший события какого рода, ну, как это все связано с властью, казалось бы, причем тут Николай II, как нам каждый раз говорят, причем тут Сталин, причем тут Путин. Люди, люди сами все делают. Все да. само все происходит, угу. да, а вот просто а он вот не до всего, видите ли, успевает добраться. империя это большая, но, конечно, власть насквозь виновата, потому что происходит следующее. Приезжает известный нам с детства писатель, Короленко, да, пишет репортаж, но он в первую очередь тогда был известен как журналист на месте, а во всем этом происходящем ужасе, погружаясь там, нет же телевидения, да, нету радио, люди узнают все новости из газет, приезжает репортер Короленко, пишет репортаж, и этот репортаж запрещен цензурой, зато публикуются материалы о том, что да евреи сами виноваты, сами все спровоцировали, да сами там неизвестно, что еще устроили, еще непонятно, кто на кого нападал. И все вот это вот официально публикуется и происходит невероятное тоже. Если это у нас в Петербурге, самый, наверное, знаменитый проповедник того времени, Иоанн Кронштадтский, поначалу выступил с суждением, он так и говорил, что за тупоумие такое русское, как вот можно идти убивать людей другого вероисповедания, А потом он объясняет, а я же просто не все знал, а теперь я прочитал в газетах, что, оказывается, евреи сами виноваты. Так поэтому чего удивляться произошедшему? И это светоч наш. Вот так вот. Вот она, сила печатного слова. Особенно, если цензура правильно всем этим занимается. Ну, ладно, это здесь можно в родном отечестве все контролировать. Но ведь есть и другие страны, и другая пресса. Ну, конечно, там взрыв негодование, возмущение, отчаяние. Как такое может быть в 20 веке, что приходят люди убивать других людей по национальному признаку, по религиозному признаку, а власть совершенно беспомощна. Не сама ли власть все это организовала,
0: все а это все испровоцировала? А еще накладывается на дело Дрейфуса, о котором мы говорили, которое получило тоже международный резонанс.
1: Да, которое уже вроде бы изобличено. Все уже принесли прощение, чувствовать себя виноватыми. Рушатся политические карьеры, но это все же в Париже. А мы же не хотим, как в Париже. У нас же свое, у нас еще впереди. Свое здесь отечественное, позорное дело, будем рассказывать, очень похоже на дело Дрейфуса. А кто все это издает и публикует? Ну, в первую очередь, это Павел Крушеван, издатель, у которого одна газета непосредственно в Бесарабии, в Молдавии, соответственно, да, по-моему, так и называлась, «Бессарабец». Другая у него газета в Петербурге, которую, наверное, и он Кранштадский читал. И там все вот это публикуется. И в этой же газете газета «Знамя», кстати, на да, тогда какое большевистское, вот и он и опубликовал э протоколы сионских мудрецов, придал их огласки, и, наверное, многие люди, ну, когда это в газете все опубликовано, без каких-то комментариев никак, у Меньшикова э да, что все это фальшивка. А вот давайте читайте, вот какие документы попали к нам в руки. Ну, это же просто получается уже не провокация, а такая инструкция к действию для всех э юдофобов. Готовы еще раз напомню, Задолго до прихода Гитлера Гитлер совсем молодой Гитлер еще пытается там делать карьеру художника. Может, если бы его взяли в Вене Учиться художником Не взяли просто, да Еще неизвестно, как бы его судьба обернулась а Так вот обидели начинающего молодого человека ну, в общем, состоялось потом тоже, вот закон... Потом, почему удивляться, состоялось покушение на этого Куршевана, ну, как покушение, подбежал к нему студент здесь, на Невском проспекте, кстати, и пытался ножом его убить, но так ранил не сильно, так Куршеван негодует, так у него все сходится, я вот разоблачил евреев, так они тут же меня и убить хотят, И еще и требуют смертную казнь для этого человека, который организовал, ну как организовал, это там террорист-одиночка, с которым, еще раз напомню, бороться-то невозможно. Так этот Куршеван там впоследствии еще и в Думу избирался. Он же тоже популярен среди определенного, определенной категории людей. Никто его и особенно так и, и не осуждает. Никакого расследования не проводится. Кто экстремист, соответственно. Да, это же опора самодержавия получается. А дальше тоже происходят по-своему логические события. но ну, мы еще раз напомним, погромы, убийства, смерть людей – ну не может это продолжаться бесконечно все таки и не средние века как было в германии во времена крестовых походов когда тысячами там убивали сжигали евреев если под конечно не приход нацистов к власти который вернул европу тоже в это кошмарное средневековье отдельный вопрос ну, так вот конечно начинают формироваться отряды самообороны Потому что много местечек, много городов, где евреи, особенно молодежь, радикализация. еще раз напомню, которые собираются. Так мы, мы что, вот так и будем овцами беспомощными на заклане? Или мы все-таки будем как-то готовиться? К нам приходят, нас убивают, а, мы, а у нас даже нету бейсбольной биты какой-нибудь на всякий случай. Кому что-то повредит. А тогда, кстати, я напомню, продажа оружия особо-то не ограничилась. Почему бы не купить револьверы? Безо формируются... всяких справок просто да, в магазин всего... приходишь,
0: покупаешь, если у тебя есть деньги. И
1: отряды самообороны формируются, и тут вот тоже можно упомянуть Владимир Жаботинский, очень известный персонаж, человек, который впоследствии эмигрировал на Ближний Восток, в Палестину, и он стоял у истоков создания, ну, по сути, израильской армии, потому что там хватало людей, которые приезжали, строили кибуцы религиозных, и они как-то очень, как бы мы сказали, легкомысленно относились к своей безопасности. Мы же ничего плохого не делаем. Это земля наших предков. Мы же вот официально купили эту землю. А вот Жаботинский считал, а мало ли как там что у нас обострятся отношения с арабами. Поэтому на всякий случай хорошо бы вот тренироваться, проходить какое-нибудь минимальное военное обучение. Какой-нибудь отряд самообороны нам не повредил здесь. Впоследствии сыграл огромную роль. Вот Так вот. Начинаются, ну, это продолжают, соответственно, все эти погромы. И вот в Гомеле уже не просто погром, а побоище с сопротивлением, когда приходят погромщики громить еврейские кварталы, а им оказывают не просто активное сопротивление, а кого-то из погромщиков еще и убивают. Ну, вообще, это совершенно очевидная самооборона. Но тут-то, конечно, взрыв у патриотической общественности, что еврей кого-то убил, ну, это нет, ну это так просто опускать нельзя, и начинается суд тоже позорный по-своему, там вообще власть как-то реагирует, даже уволили губернатора Бессарабии за то, что вот, ну с досадой, конечно же, скорее не потому, что все это произошло, а потому что огласке все это оказалось предано. ладно бы там по-тихому, поубивали бы евреев, так вот, видите ли, негодуют, там присылают, кстати, разгневанные письма из Вашингтона, сукоризны нам. Из Парижа, из Лондона, что там такое творится. Николаю втором все это не нравится. Но мы же знаем, что это же вмешательство в наши внутренние дела. Это же все русофилы проклятые. Вам-то какое дело? Это наше внутреннее дело. Но хотим русофобы. своих евреев. Uh -huh. Русофобы, да. Хотим своих евреев, убиваем, не хотим, не убиваем. Вам-то что? Вы себя там за неграми, за своими, следите. Именно так практически и отвечали, и говорили: не ваше дело. Николай II очень сердился. но ну, так вот, в Гомеле начинается суд, и там 36 евреев привлечено. За что? За то, что, видите ли, посмели сопротивляться погромщикам. Видите ли, оружием запаслись. Так мы далеко зайдем. А вдруг они там создадут отряды уже не просто самообороны, а для свержения существующего строя? А что это за экстремистская у них ячейка и организация? Как все это нам напоминает нынешнее время? Но сейчас это вообще все абсолютно полностью сфальсифицировано. Но ну здесь вот я, может, немного отвлекусь, потому что тут, казалось бы, напрямую между собой события никак не связаны, но для вот поборников истинного, духовного, глубокого православия, которое такое, ну, напомним нашим радиослушателям или те, кто смотрит в Ютьюбе, на многих западноевропейских языках наше православие называется ортодокс, orthodox, да, ортодоксальное, то есть вот что вот догмами только живут и не допускают вот никакого иного трактования. Ну, так вот, в Петербурге в ту же эпоху возникла, ну, это ж мода такая уже декадент, да, вот тогда примерно и появились, но среди них было много образованных людей, поэтов, это ж Серебряный век, отдельно, может, поговорим. Ну, так вот, это в Петербурге так и назывались религиозно-философские собрания, причем, ну, просто безобидные, казалось бы, а давайте порассуждаем, чем вот... Православие лучше католицизма. Вот, Ну, просто давайте поговорим. Вот почему-то у католиков можно сидеть в церквях, а у нас нельзя. Хорошо ли это? А это же ересь такое, сомнение. Но тут-то 20 век, тут-то, казалось бы, что такого? А причем кто собирается на эти собрания? Простите за тавтологию. Мережковский, Гиппиус, Александр Блок, Владимир... Брюсов, они журнал начинают издавать новый путь. Причем они же хотели там больше Дягелеву досадить с его миром искусства, потому что им там не давали публиковаться. Но это все прекрасно. Люди говорят, люди думающие, образованные. Еще раз напомню: это же наша классика серебряного века среди этих людей собирается. Ну, а это же оскорбление чувств верующих получается, потому что как можно сомневаться, вообще просто задавать такой вопрос по себе карамольный. А вот действительно ли наша вера истинная, или есть другие истинные веры, более или менее? Но это же все... Преступление получается. Тут, конечно, все это... Кстати, кто все это озвучил? Это тот же самый Меньшиков, который высмеивал протоколы сионских мудрецов, а тут вот он выступил, вступился. Да кто такие эти Мережковский и Видите ли, чтобы сомневаться. Ну, там, правда, начался уже вообще взрыв публикации. А кто такой Меньшиков, чтобы кому-то указывать? Тоже мне еще один пророк. Начинает все это... Ну, там такой шум уже в прессе, тут-то вроде бы и цензура не понимает, что можно, что нельзя. Это же вроде бы на самодержаве-то никто не замахивается. А видите ли, говорят какие-то странные вещи, непонятно какое решение принимать. И, конечно же, Николай II тут с удовольствием вмешивается лично. У него же есть Константин Победоносцев, а у того есть специальное министерство по делам религии, Синод. В очередной раз уже, в который, напомню, патриарха Нет. Это, кстати, в будущее укнется все Николая II, потому что когда его свергли, в последнюю очередь за него вступалась православная церковь. Просто убрали его имя из упоминания в церковных службах и тут же занялись выборами, восстановлением патриаршества. Вот до чего Романовы довели в том числе и свою опору в лице попов православной церкви, своей исконы. Ну так вот, а на том этапе у нас еще раз упомянем, еще раз упомянем, есть... И он кронштадтский, светоч, самый популярный проповедник. И он выступает с гневной отповедью: пишет, что этот ваш, этот ваш новый путь, журнал, это путь сатаны, сатанинский. Вот так Потому прямо. что, да, вот так вот, клеймом таким. Потому что преступные крамольные вещи и следует запрет со стороны Синода и Победоносова просто самого этого религиозно-философского общества. И тоже любопытные развитие всех этих событий, потому что люди не совсем понимают, тот же Мережковский, а что мы такого сделали? Мы же мы не замах... мы никакие не революционеры, мы ни к чему не призываем, мы просто вот собираемся, нам интересно про это поговорить. Это вообще старинная история, диспуты религиозные. Сколько вот, Сколько раз собирались соборы вселенские, чтобы какие-то определить догматы, церкви, что-то такого. И вот мы тоже на этом пути. И он решает, пойду я вообще схожу к, к победоносу. пусть он мне объяснит, в чем мы неправы. И вот дальше, это в воспоминаниях он уже рассказывал, это известная история, когда Победоносов пытается объяснить, почему нельзя, потому что нельзя. Потому что Россия, вот тогда, он, и прозвучало у него, это ледяная пустыня, по которой ходит мужик, дремучий, с топором. И если мы начнем ее отогревать, станет потеплее. Так-то он в таком полузамерзшем состоянии. А так он отогреется, расправит плечи. И все нам конем придет. Ну и Миришковский там пишет. А я его спрашиваю, во-первых, зачем нам ледяная пустыня? А потом, не вы ли и создали эту ледяную пустыню со своим Александром III с, Александром, с, Александром, ой, с Николаем Вторым? Позор. Все. И ужас. И все это, еще раз напомним, на что толкает людей. К радикальным методам. Это загонять в подполье вот таким специальным, лично, вот, содействовать тому, чтобы, в том числе и в первую молодежь, отправили студентов-солдаты. Так они в следующий раз уже не на открытую акцию с плакатиками выходят, а где-то в тайном обществе собираются. А потом удивляются да, каким-то последствиям. А мы уже рассказывали, это уже эпоха террора в разгаре. Ну, вот переходим да, к печальной странице. У нас же новый министр внутренних дел Вячеслав Плеве. Как бы не негодовал, наверное, Победоносов, потому что, ну, понятно по фамилии, да, что это из остазейских немцев. Но это абсолютно ассимилированный уже давным-давно немец. Он и родился-то, по-моему, в Калужской губернии, истинно православный. А почему он вдруг стал министром внутренних дел, потому что убили его предшественника Сипягина, террористы, как мы рассказывали. Значит, надо порядок наводить. Выводы, выводы какие делаются? Значит, надо жестче с этими революционерами-террористами. Не реформы, конечно же. Не дай бог там какое-то законодательное собрание, где все эти люди могли бы дискуссии устраивать в парламенте да, о нашем будущем. что подобного. Это вообще полностью исключается. Это Николай II вот довел ситуацию, когда баррикады на улицах начались и уже смертоубийства. И тогда вот он через силу согласился, будем рассказывать, да, на Государственную Думу, только для того, чтобы при первой же возможности ее разогнать. Чтобы подуспокоилась. Святой наш, uh -huh. да, Николай II. Ну так вот. Ну, конечно, Плеве, решительный человек. Конечно же, ну, у него были определенные достижения вообще в борьбе с революционерами. А чем вот он нравился Николаю II, чем он прославился? Он вообще человек очень образованный. такого Щедрина читал. Правда, никаких выводов почему-то не сделал. Он в свое время сделал много для того, чтобы разогнать народную волю. Ну, и действительно, как организованная сила, именно вот эти люди практически исчезли. Кто-то в ссылках, кто-то отошел от активной деятельности. Ленин потом над ними на всеми насмехался, тоже не наивные какие, хотели крестьянскую революцию устроить. Да вам же Марк все рассказал. Пролетарии вот наша сила. И в апреле 1902-го становится плеве-министром. И вот чем заняться? Наверное, он тут же пытался навести порядок в губерниях, где погромы происходят, ничего подобного. Он начинает бороться с земствами, потому что земства хода бедно. Это местное самоуправление, а еще вся эта интеллигенция чертова собирается, легально получается, они же должны решать какие-то скучные сельскохозяйственные вопросы, а у них там крамола и ересь и реформ, они, видите ли, хотят. Так надо им все запретить и вообще эти земства хорошо бы разогнать. Тут вот опять это в своих воспоминаниях пишет, что он, ну, конечно же, был на стороне земств, а его враги уверяют, что да он только и говорил, надо разогнать эти земства, а то они нам только мешают, мутят воду. Там, да еще кто в земствах-то? Все сплошь интеллигенция получается. Крестьян полевые разгоняет, земствами борется. Ну и вот он тоже по-своему, он понимает, что этого всего недостаточно, потому что так просто с этими радикалами не справишься, нужно еще что-то, и вот ему приписывается это прекрасное изобретение, которое пагубно отразилось вообще на всей монархии, а потом на Российской империи, модная история, а нам нужна маленькая победоносная война. У нас же она как будто бы уже была Пекин-то наш был, и как вот это всем понравилось, и как это и прекрасно, и контрибуции получаем, но как-то вот недостаточно все это озвучили, и, наверное, раз в пять лет полезно. Так не разобраться ли нам теперь с какими-нибудь там епошками далеко, с гарантией всех их победим, но это все опять приписывает Витте, что это впервые именно плеве, все это... Придумал, ходил, Николай II повторял. Николай II, конечно же, загорелся. Ну и мы а еще раз, забегая вперед, потом будем подробно рассказывать. Все это привело не, не просто к позорному, разгромному поражению, уничтожению флота, а все хотели просто маленькую победоносную войну. И тоже Николай II же никаких выводов из этого не сделал, до какой степени дремучий человек. И вот этот вот плевый, решительный человек, ну как вот он закончил свой путь? летом 1904 года, мы не оправдываем терроризм, но мы рассказываем, как было. Боевая организация эсеров не просто так истребляла губернаторов и министров. Они собирались и выносили свое решение. Это такой у них был фактически суд в партии СРФ. Ну и вот выносится приговор боевой организации... Но это все непросто. И вот когда, кстати, организованный терроризм, одно дело, пришел одиночка, вдруг не попал там, да, например, это Александр II. вот пришел Каракозов, не попал, схватили Каракозов, ну и все, нет больше террориста. А тут не так. Потому что они пытаются организовать сначала на март 1904 года. Тут тоже надо пояснить. Если Гершуни арестован, кто всем этим занимается? А занимается этим Евноазов. Человек, который одновременно вроде бы и на службе у Министерства того же самых внутренних дел, у него, наверное, какая-то еще и личная была обида. А потом он же как-то все... Ну, как я буду... Как я заслужу доверия среди своих товарищей, чтобы их всех потом разоблачить? Я же должен что-нибудь тоже организовать, какое-нибудь настоящее убийство. А тут еще и плевает этот... А раз были еще и погромы еврейские, ну, как вот Евна Азов тоже... Человек, который деньги получает в Министерстве внутренних дел за свою работу, ну, как вот это убийство не организовать? Но все было непросто. Потому что надо отследить маршрут. Потом вроде отследили. Несколько человек должны бросить бомбы, бомбисты, сюда с гарантией потом еще прийти и добить этого поливе, если он вдруг живым останется. А он маршрут поменял. Надо все по-новому организовывать. А потом происходит несчастье, Но тоже закономерное на каком-то этапе для любой террористической организации. Потому что террорист Алексей Покатилов, который возился со своей бомбой в гостинице, как-то что-то неосторожно сделал, она взорвалась. Соответственно, тут полиция, ну все, вот он террорист. Какие у него были связи, с кем он встречался? Надо скрываться. А там уже террористы тоже прожженные. Конечно, у них с конспирацией все в порядке. И, и арест Гершуни ничего не изменил. На всякий случай тоже напомним как это все печально, когда власть видит, борется со свободой слова. Да, не с реальными проблемами. Ну, в общем, пришлось переносить, потом еще переносить. И вот на июль было запланировано. Четыре бомбиста с подстраховкой, с пистолетами в очередной раз сторожат карьеру, карету Плеве, в которой он должен был ездить на доклады. Он, кстати, тоже Николай II, у нас же почему-то живет почти все время за городом как и его папенька, который жил в Гатчине в основном, а Николай II любит в Загородном, в Александровском в основном дворце. Но тут, правда, тоже объяснение и у того, и у другого, потому что им были утомительные собственные родственники, те лишний раз не приедут, а министрам-то надо ездить на доклады. Тут все очень удобно, соответственно, что и тогда, что и сейчас не сбалованы мы количеством дорожных магистралей. Ну, и бросили бомбы из первой же бомбы в карету и мгновенная смерть Вячеслава Плеве, министра внутренних дел. И вот тут тоже важно напомнить, как вот боролась власть с евреями, которые, видите ли, в местечковых этих своих там в этой местечковой глуши рассадник будущего терроризма. Но потом, как будто бы, когда смотришь на фамилии, происхождение, и у меньшевиков, и у большевиков, и у эсеров. Там, да, действительно, евреев побольше. Но почему-то загадочным образом бомбу-то бросил в министра Вячеслава Полеве Егор Сазонов. То есть, вовсе, конечно, никакой не иудей. Более того, он родился в семье староверов. И, и, и талантливый вроде бы молодой человек, и учился, то есть очередной тоже у нас убийца-террорист, на медика учился, и мог бы стать, наверное, врачом, но только, видите ли, у нас же как, студентов-то даже -то с плакатиком никуда не пошел, а просто где-то там усомнился в чем-то, ну у тебя в солдаты отдают, и вот он тоже негодовал и не понимал, как так может происходить, что почти 200 человек в Киевском университете отдают в солдаты доколе мы все это будем терпеть, как такое может происходить? А потом за вот еще ничего не сделал. А вот видите ли, в Пушке в каком-то, да, собрался в марксистском. А это уже все листовку, какую-нибудь рассказываю, все преступление. Тюрьма ссылка. А он так и рассказывал: А я как раз в тюрьме и в ссылке-то и познакомился с настоящими уже террористами, которые меня всему и научили. Пока мы не перебиваем всех этих прихвостней власти, лучше не станет. Еще раз повторюсь. Это не выход. Терроризм никакого спасения не приносит. Становится только хуже. Но если у этих студентов, молодых людей, нет возможности даже вместе собираться, кошки запрещены да, среди студентов, а потом их чуть что отчисляют, отдают в солдаты и учиться на медика не дают, чему удивляться. Ну вот он потом и вступил в эту боевую организацию ССР, А там, кстати, с ним был и Каляев рядом. Тоже непонятно, чем вот почему-то Каляев герой, большевики его полюбили, а Сазонова не полюбили. Тоже все это потом дальше будем рассказывать про вот эту избирательность
0: большевистскую.
1: Максим, Но его... у
0: очень мало времени остается. Ну,
1: давайте завершать, потому что его не казнили, на каторгу отправили. И на каторге он принял яд. Потому что там один из начальников, новых начальников тюрьмы, решил пойти, ему очень не нравились эти политические, а политических, например, нельзя было пороть. А все это в Сибири, там ссылки, начальник тюрьмы считают, а что это такое, чем-то они лучше, давайте их тоже пороть там. Ну и вот не вынес унижений Сазонов, вот таких вот на каторге, принял яд, умер в 1910 году. А чтобы завершить историю, у нас же все, мы начали с государственного антисемитизма, и я вот напомню, потому что дальше по нарастающей все это происходит. После революции 1905 года вроде бы квоты стали неактуальны по приему в высшее учебное заведение для иудеев, но Николай II не успокоился, и в 1908 году потребовал восстановить Кроме единственного, кстати, учебного заведения, кроме консерватории. Вот там-то не было ограничений для евреев. А дальше он запретил, например, принимать евреев в некоторые институты. Например, в институт инженер в пути сообщения. Почему, непонятно. Но это на этом не успокоился. То, что я уже упоминал, в 1912 году он запретил, ну, не лично, а там было государственный соответственно принят закон, что нельзя производить в офицеры. И уже не просто иудеев по вероисповеданию, да, а людей еврейского происхождения, даже если они крещены. Вот он настоящий, бессмысленный, беспощадный государственный антисемитизм, а потом еще и уже во время Первой мировой войны депортации, Начались евреев из мест, где шли бои, потому что они были неблагонадежными. Потому что совершенно непонятно, что они там и говорят. Наверняка хотят, чтобы немцы пришли. Какое тоже безумие вот сейчас, да, в 21 веке, считать, что, конечно же, все эти местечковые евреи, конечно же, только и будут немцам содействовать. Хотя в российской армии, в императорской армии служили на каком-то этапе уже сотни тысяч евреев, солдат. Ну, вот такой вот был у нас правитель Николай II. И дальше стало только хуже.
0: Максим Кузахмедов, петербургский историк, был сегодня в нашей студии. Я Марк Нуждин. На этом программа Все так плюс» у нас сегодня завершается. Ищите нас на Ютубе, там мы еще будем показывать картинки, поэтому имеет смысл нас не только слушать, но и смотреть. Всего хорошего. До свидания. До свидания. «Всё так плюс». «Всё так плюс». Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс», я Марк Нуждин, в этой студии петербургский историк Максим Кузахметов, и мы продолжаем рассказ о событиях царствования дома Романовых, о событиях царствования последнего российского императора Николая II, и, наверное, при нем, а даже и не при нем, а еще чуть раньше, в России завелись такие люди, как марксисты, вот. Да, настоящие... Русские марксисты,
1: которые прониклись этим единственным верным учением, восприняли его как догму, а потом еще стали переделывать, подгонять под себя. Я вообще, иногда, когда попадаются какие-то цитаты из Маркса, там очень тяжело осилить все это целиком. Вообще, маркс -то в основном-то был философ, все-таки он-то не экстремист был. да, Экономист даже по-своему. Просто придумал, что вот эта классовая борьба, она продолжается уже много веков, а надо все взять и переделить. И вот будет социализм, тут-то мы и заживем. Но не агрессивный был. В Парижскую коммуну он не поехал. Приветствия только послал парижским коммунарам в 1671 году. Но здесь в России-то более решительные люди появились. И да, вот мы сейчас находимся в нашем повествовании о династии Романовых в начале 20 века. И когда я был студентом, изучал историю КПСС, и там это было важнейшее событие, 1903 год, потому что был второй съезд РСДРП. Важный, где вот раскол на большевиков-меньшевиков, и мы, конечно же, расскажем. Но я тогда тоже, вот, я же знал, что был еще первый съезд РСДРП, а там как-то в наших учебниках было... Коротко, мельком. Но он же был без Ленина. Ну, значит, он какой-то неважный и не главный в Минске происходил. А вот съезд, который начался в Брюсселе, а потом в Лондоне, как, кстати, хорошо. Съезд это проводить, бедный Зюганов. Как бы здорово было в Брюсселе. А потом, как они говорили, из-за преследований бельгийской полиции. Проклятые, что же они сделали? Они же не отказались от съезда. Они просто в Лондон переехали. Как счастливо жили все эти люди. Где бы нам вот провести какой-нибудь съезд в Брюсселе или в Лондоне? какой-нибудь мирлюбивый съезд. Никак. Никуда мы не можем отправиться. А большевики вот могли. Но ну, поэтому надо как-то по-своему установить справедливость, потому что все-таки первый съезд и создание партии, получается, вот это, это прообраз, соответственно, РСДРП потом ВКП-Б, большевистка, а потом КПСС. Это правящая партия в нашей стране на 70 лет. С чего все начиналось? И надо восстановить историческую справедливость, потому что, ну, по советской идеологии, конечно, все придумал Ленин, он все организовал, и вот царство труда и справедливости построил. И потом все это его верный верный наперстник Сталин приумножил и, и еще и, и, и расширил, и еще и так распространил марксизм, что... Самая густонаселенная страна мира Китай стал и Восточная Европа стала марксистской, и даже в западном полушарии посодействовали мы, чтобы марксизм, да и до сих пор. Вот на Кубе, например, да, э, все это безумие с бедностью нищетой, но с руководящей, правящей ролью единственного верного учения марксистского коммунистической партии. 1898 год, в Минске действительно собрались марксисты, а все почему? Потому что вроде бы марксистов уже было много, и кружков много, и в разных городах, а какие-то марксисты по национальному признаку объединяются, да, вот как бунт. Или поляки имели свои марксистские кружки, или литовцы, а еще все это они совмещали, ну, поляки с литовцами там дружны, а все это они совмещали еще с идеями возрождения национального духа, а марксизм, он же вроде бы как за самоопределение народов, лицемерно правда все это было, за... Против того, чтобы народы угнетали, но почему-то никакого самоопределения то не получалось. А потом, если кто-то, не дай бог, самоопределился типа Латвии, Эстонии, Литвы, потом нормально, марксисты советские все это возвращали, как им казалось, совершенно законно, это же империя, и мы наследники, и тут у них все совмещалось с проклятым царизмом, они почему-то не собирались спорить, лицемерие, вранье, ну так вот. Но были люди, которые считали, что, конечно же, важно нам объединиться всем марксистам, стать единой сплоченной силой, и дальше, ну, надо партию создавать, да, подпольную, раз нам запрещено. Но ведь мы же знаем, у Маркса же написано, что есть естественный ход истории, что было рабовладение. ну, все-таки в школе проходили советские, да? Безумная какая совершенно идея с этой классовой борьбой. И все только через призму классовой борьбы видеть что не просто так рабы восстали, а потому что у них классовое сознание проснулось. В Спартак-то он же ходил только и думал, как бы нам свергнуть этих проклятых эксплуататоров, рабовладельцев. На самом деле Спартак только сам мог стать потом рабовладельцем. Но это потому, что они неразумные были, просто Маркс для них все не придумал. Ну так вот, рабовладельческий сменяется феодальным, феодальный сменяется капиталистическим, а дальше совершенно естественный ход истории, и будет социализм. Это было просто и понятно людям, которые умели читать, и Маркса осилили. На языке оригинала, кстати, еще приходилось... Попозже его, не было. Попозже перевели, сейчас и расскажем. Но, в общем, здесь надо рассказать и восстановить справедливость. Потому что... Там, правда, съезд действительно сразу же. Приехало всего 9 человек. Почти всех их, 8 из них, почти сразу арестовала полиция. Ни о чем толком договориться не смогли. Тут же начались разногласия, что и как. А вот национальное самопределение, национальное самопределение. А опора на, на пролетариев. А что нам делать с крестьянами? А готова Россия или не готова? И 9 человек не смогли, между собой договориться от разных организаций из разных городов. Там был манифест, в котором было написано, что... Чем дальше на восток, тем трусливее и подлее буржуазии. Потому что марксисты, особенно вот наши российские Они уже стали бороться с людьми по социальному происхождению Потому что если ты буржуазия, если ты собственник Ну как вот тебя не, не расстрелять? А тогда ты -то мы уже по-хорошему заживем Ну так вот, мы добрались до человека, который, собственно, и был главным инициатором Конечно, никакой не Ленин, который в это время вообще-то в ссылке находился в Шушинском. Но придется нам потом про Ленина отдельно рассказывать Это Петр Струве Марксист, но, по-своему, гуманист тоже, потому что не все марксисты вообще были за насилие, да, за социализм, да, за то, чтобы отобрать у буржуазию собственников, но никого убивать нельзя. Вот были такие марксисты, их всех, конечно, Ленин потом презирал и над ними насмехался, и даже, наверное, по-своему, был прав, потому что он-то власть захватил, а они все нет, хорошо, если в эмиграцию успели сбежать или потом их как меньшевиков. Меньшевики – это что же, экстремисты-марксисты. А как мы вот в своих советских фильмах в детстве видели гаденькие такие в каких-то очках – Мерзкие такие, самые худшие враги советской власти контрреволюционеры. Почему-то. Потому что меньшиков просто большинство было в законодательном собре, собрании, которое большевики разогнали. Ну, так вот. Ну, понятно, по фамилии, опять-таки, никакой не еврей. Оздейский немец он. но тоже все эти немцы давным-давно ассимилированы. И тоже вот, опять-таки, кто вот этот марксист? Может быть, он из народа, из пролетариев, из каких-нибудь раз... Ну, там я уж, правда, сказал, что он из соцзейских немцев, значит, по определению практически сразу понятно, что дворянин. Так он сын пермского губернатора. Тоже ну, вот так. с кем власть боролась, а кто тут у истоков? Мы восстанавливаем справедливость. По сути, основателем будущей партии... БКПБ и КПСС, был вот этот Петр Строва. Это он был инициатором, что всем марксистам надо объединяться. Это он был автором первого манифеста. Он в 20 лет, сын пермского губернатора, очень увлекся марксизмом, потому что там все просто и понятно. Вот взять все, отобрать у буржуазии, будет управлять, будут сами пролетарии управлять, будет более справедливо, не будет никаких миллионеров, которые репчиками питаются и ананасами. А все будет более справедливо, и рабочие избавятся от бедности. И вообще надо опору делать, конечно, на пролетариев, а не на этих дурацких крестьян, которые сами же первые всех этих народников издадут жандармам. Просто и понятно все. Он, кстати, юристом когда-то начинал. Он же тоже, это модная тема, да, вот у, у экстремистов быть юристами чему то по образованию.
0: -то есть, он был образованный человек.
1: На юридических что-то преподает. То медики, то юристы, то юристы, то медики, да. Он учился в университете, он потом служил даже на госслужбе некоторое время был у и по недоразумению его арестовали на некоторое время. Это была ошибка, что он, видите ли, из народников. Никаким он, конечно, народником не был, потом разобрали, разобрались, Предстояние такой ерунды не может быть. Или у нас сейчас тоже такого не может быть. Если кого-то арестовали, то это все. Полиция, не, вот, чтобы оправдательный приговор, это какие-то там десятые доли процента могут быть. И то, наверное, по недоразумению, то что это все. Если следователи решили, что это преступник, костями рягут, но ни от чего не откажется. Даже если будет решение ЕСПЧ, было бы как хорошо, если бы за вот эту компенсацию платили бы из своего кармана следователи, которые незаконно... Ошиблись по недоразумению, даже если просто ошиблись И судьи, которые выносили незаконные приговоры, Как бы они в следующий раз такие приговоры выносили Ну так вот, но Витте на всякий случай, раз неблагонадежный Уволил Павла Струве с государственной службы, мало ли что И вот тоже по-своему способствовал вот такой вот радикализации Этого очень образованного, разумного человека Но забегая вперед, скажу все-таки гуманиста ну и что вот делать? Вот уволили тебя с госслужбы, клеймо на тебе, хотя ни за что, и в полиции разобрались, и даже извинились, но вот ты попал уже в эти списки неблагонадежных. И тут он, правда, анонимно опубликовал, ну как опубликовал, Где ты там публикуешь, размножил. Письмо открытое Николаю II. У нас же главный герой, это Николай II, что если вот вы, ваше императорское величество, не будете проводить реформ, если вы не создадите парламент, если вы не ограничите свою самодержавную власть, то будет революция, и все это вам выйдет боком и крахом. И Николай II не прислушался. Не прислушался этот человек, но там письмо, конечно, до него дошло, потому что оно было размножено, оно было очень популярно. Ну как... Сам издат такой получается, а в кругах людей, которые были лично со строго знакомы, ну, в общем, он вот, он, кстати, был не сторонник совсем уж подполью, он говорил, что любую возможность легальную, конечно, надо использовать. Вот надо вот легально, это потом большевики спорили. Входите в Думу или не входите. А у большевиков же глупо получалось. Вроде бы им разрешили участвовать в выборах, а они набирают там несколько процентов. Ну зачем сидеть в этой тогда в -то Государственной Думе? Надо срочно революцию устраивать. Это у нас нынешняя трусливая власть. Царская власть не боялась большевиков в Думу пускать, но боялась, нервничала, злилась. А у нас сейчас нет. И под какими-то чудовищными нелепыми предлогами, мы уже упоминали, мы не можем просто даже деп... не то что деп... кандидатом в депутаты стать, чтобы потом они где-нибудь руками этих несчастных учительниц жульничали с избирательным бюллетенем или с трехдневным голосованием. Николай II был вынужден на это идти. Ну, дальше там по роду будем рассказывать. Не прислушался, в общем, Николай II к письму Струве на свою беду. И вот тут, что и важно, это же тоже Струве первым и издал на русском языке «Капитал в России», чтобы те, кто не владеет в совершенстве немецким языком, мог прочитать и понять для себя, насколько все оказывается просто и понятно. Надо вот, ну что, это все естественный ход событий. Вот после капитализма точно будет социализм. Просто как Маркс, Маркс очень-очень неуважительно очень писал не только о России, да и вообще о русских. Как отсталом, об отсталом, дремучем, полурабском народе, я вообще удивляюсь, как все это при советской власти разрешали публиковать. Ну, Маркс там, это же догма была у нас тоже икона. да, Идол такой был своеобразный. Это в 1898 году. Струве, ну просто он потом поссорился с Лениным и все, стал врагом, никто его не упоминал. Человека, который, оказывается, такие выдающиеся заслуги перед нашими отечественными марксистами имел. Он же с Лениным-то был, был лично знаком еще с 1894 года. Это значит, Ленину было 24 года. Молодой провинциал. и не очень-то понравился Струва. Но Струва был, может, даже по-своему как-то поумнее и как-то более образованным. Он там потом рассказывал, что приходит какой-то весь дерганный, без симпатии к Ленину. Написал тоже, ну кто ж потом такое опубликует. Лишний раз. И тут тоже любопытные детали, простите, что погружаюсь в такие подробности, они очень интересны. Потому что э, учились в Петербурге три гимназистки вместе, три подруги. Одна из них Надежда Крупская, другая Нина Герт. И они, вот эти две девушки, одна вышла замуж, соответственно, за Струва, а, а другая, как мы знаем, ну, Надежду Крупскую все знают, за Ульянова-Ленина. Тогда он еще даже никакой не Ленин был, и даже не Петров и не Ильин, а все еще Ульянов, да, в ссылке, в Шушинском. Как бы они не презирали, э, они же атеисты оба были. Как бы, это, это сейчас у нас власть такая православная вдруг стала. А все ведь были в КПСС. Некоторые преподавали научный коммунизм, а потом... Как вот у нас Макаров, а потом такие одержимые православные патриоты. Ну так вот, а у этих гимнатических двух подруг, у Крупской и Герт, была еще одна подруга, Рядна Тыркова. И она оставила очень интересные воспоминания. Потому что, ну как, у нее две подруги, они между собой общаются, девушки молодые, эти подруги повыходили замуж. Соответственно, ты приходишь к замужним подругам в гости, все собираются, а у них мужья, один Ленин, другой Струвы, Два главных марксиста, ну не главные, у них там был еще патриарх Плеханов, дедушка такой, марксизм. он, правда, все за границей, но уважаемый человек, хотя потом они и с ним умудрились поссориться, потому что он, видите ли, не все марксисты одобряли насилие, оказывается, тоже мне марксист. Чтобы не самому Карлу Марксу сказали бы, если бы он вдруг и содрогнулся от сотен заложников расстрелянных и красного террора, который Ленин потом устроил. И от расстрел царской семьи, включая и детей несовершеннолетних, и прислуги. И здесь. Очень интересное ее воспоминание, потому что она с иронией про все про это пишет. Вот молодые люди, вроде бы образованные, но как они с горящими глазами. Я-то думала, что э, как, какие-то догматики могут быть среди ортодоксальных верующих, например, иудеев, там, или вот мусульман. Вот у них Коран и все, им больше ничего не надо. Вот есть Тора, вот есть эта книга, больше ничего не надо. Там есть все. Если прочитаешь, там есть и вопросы предательства, и вопросы истинной веры, и вопросы истинной любви. Там все перечислено в библейских, особенно в Ветхом Завете, да, действительно, все вроде бы есть. Что там еще придумывать? Какие еще там книги надо писать? Это ересь получается. И вот что я вижу, что никакой ни Коран, ни, 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 ни Библия, никакая не ни Тора... Капитал Карла Маркса и у этих людей, а если не в «Капитале», то в переписке Маркса и Энгельса они находят ответы на любые вопросы. И как вот, и, и кажется, что если вот ты не просто что-то процитировал, а еще назвал точный номер страницы, где это опубликовано, то только идиот с тобой потом будет спорить. Но она-то с иронией потом, она уже, конечно, позднее все это писала. А тогда вот приходила, сидела ну, в молодости... Как казалось, какие вот прекрасные светлые люди, начитанные, образованные. И главное, что у них есть ответы на все вопросы в книге одного немецкого марксиста еврейского происхождения вообще-то. Опять как все сходится, да? У любителей же домасонских заговоров, как Маркс бы расстроился, который тоже, конечно, был никакой не религиозный еврей, там и тоже
0: атеист прошлой программе об этом говорили. В
1: общем, тут что любопытно в этой, во всей связи, там еще Тыркова даже говорила, а я теперь понимаю, как вот, почему была Александрийская библиотека, когда арабы захватили христианский Египет, потому что вот и этим марксистам тоже, и им мне им тоже все эти книги остальные пожигали бы, потому что там дальше ересь, вот капитал Маркса и все, очередная там догма. Но Струва-то потом отошел, он-то оказался поумнее Ленина, а Ленин, который в это время в ссылке находился когда, ну, это я уже говорю о событиях первого съезда РСДРП 1898 года, тоже по воспоминаниям других людей, как он там насмехался над этими народниками и презирал их. Там же сидят люди на каторге за все свои преступления там по 10, по 20 лет. А он их э, <со> презирает. Почему? Ну, Струва там, правда, тоже с иронией к ним относился, потому что они, видите ли, на какое-то крестьянство надеялись. Эх вы, вам же Карл Маркс давным-давно написал. Пролетарий идет по Европе, еще в манифесте коммунистической партии 1848 года. А вы, неразумные, видите ли, хотели пойти кресть... крестьянскую революцию какую-то придумать? Тоже мне наивные. Но вот теперь я хочу вступиться за Струва, потому что он по-своему э эволюционировал. И даже, видите ли, стал сомневаться, все ли там в этом марксизме правильно. И тут, может быть, для него было каким-то отрезвлением участие в... Мы уже рассказывали в такой акции, даже и этой не акции. Даже никакого вроде бы не было там митинга, не было никаких плакатиков. Но когда собираются образованные, мирные люди с дворянами здесь, в Петербурге, у Казанского собора, а сотни полицейских жандармов, казаков с нагайками жестко их бьют, избивают, выбивают зубы, Кровь течет рекой. Но как потом удивляться, что появляются откуда ни возьмись террористы и начинают охоту за министром внутренних дел? У нас сейчас еще они трусливы, никто же не признается. У нас сейчас из современных руководителей еще много. Отдельно ФСБ, отдельный Су, отдельно Следственный комитет, отдельно МВД, отдельно Росгвардия. Кто из них вот отдает приказ избивать несогласных, тихих, мирных э, людей с какими-то видителями, даже если без плакатика. да, Например, собрались видители в неположенное время, Никто. Никто вот не выйдет не скажет, это я дал, потому что я считаю, что это рушит наши скрепы и основы. Поэтому я считаю, что надо порядок наводить вот так вот жестко. Никто не признается, как-то само по себе все происходит. Ну так вот, какое-то было потрясло это струво. Он, кстати, такая по-своему же тоже сын губернатора, золотая молодежь, не какой-нибудь там, ну, не правда, тоже дворянин, но такой более бедный. И какое-то вот отрезвление. Как же так? Вот я вроде бы никого не убивал, я ничего плохого не делал. Да, я вот люблю, видите ли, марксизм, потому что я считаю, что это естественный ход истории, потому что там все очень убедительно написано. Ну, как мы знаем, не Это был такой чудовищный эксперимент, который как будто бы даже не завершился, а в некоторых странах до сих пор продолжается, когда кратко в чем суть, что нету частной собственности, а все... А государство, а государство Лено И справедливо распределяется А на самом деле ничего не получается Нищета и голод Вот в Северной Корее Самый такой вопиющий пример Потому что там социализм А в Южной Корее капитализм Ну и вот все И кто где что Это же капитализм-то Американцы там устроили А мы, Советский Союз Честное справедливое общество на Севере И теперь даже это никакой наш не союзник еще и по наследству власть Передается в этом справедливом обществе И в армии служить надо почему-то 15 лет или Ну так вот Ну и это еще не все Это я все заструю, вступаюсь Про человека, который и Издавал капитал Который организовал первый съезд РСДРП Как бы он там С Лениным не потерял Общий язык, но это правда позднее произошло Ленин потом уже после ссылки Оказался в эмиграции Надо же делать газету правильную Марксистскую И мы эту газету знаем все с детства Это газета «Искра» Но нужны деньги Сколько бы там матушка не присылала Ленину денег, а почему-то еще в то время ему немецкие империалисты не давали денег. Кстати, вот кто иный агент. Вот этот настоящий иный агент Владимир Ильич Ульянов Ленин, который деньги брал, не брезговал, мечтал о том, чтобы погибла законная власть, мечтал, желал поражения родной стране в войне с Германией. Так еще и, пожалуйста, памятники... Улицы, проспекты, его именем названные, колхозы. И ничего почему-то, никакого развенчания. А борется нынешняя власть просто с людьми, которые сомневаются, законно ли находиться у власти, если Конституция не разрешает больше двух сроков. А это уже крамола, ересь и уголовное дело почему-то сразу же. А Ленин, ничего страшного. Пожалуйста, вот памятник стоит. И у нас в Петербурге их много. И Ленинский проспект один из длиннейших. Да, Петербург, собственно. Область окружает
0: тоже, в которой Миленина присутствует.
1: Так вот, это тоже не было написано в советских учебниках, и мне не преподавали, когда я изучал в университете историю КПСС что спонсора для выпуска газеты «Искры» Ленину тоже нашел Струве, что может показаться невероятным. Главное, этот спонсор, он был и из зажиточных землевладельцев и помещиков, но тоже влекся марксизмом, потому что там все убедительно было написано. Правда, потом в Ленине разочаровался, и Струве говорил, а можно я тебе лучше денег буду давать? И Струве потом стал издавать свой собственный журнал с простым понятным названием «Освобождение». Но понятно, что журнал надо было издавать за границу. Тоже резкий контраст. Нам-то преподавали, что вот газета «Искра», и это все. И вся прогрессивная общественность только и мечтала получить эту газету. Да, ну, конечно, она нелегальная, конечно. Где еще печатать, как не в Мюнхене? Да, вот как все было раньше хорошо организовано. И на агенты все, вот они, настоящие, все из-за границы. А у нас
0: почему-то... Не было суда над большевизмом, никто их не осудил. Осудят ни в чем не повинных людей. Маленький ну, вот. перерыв нам нужно сделать. На рекламу Максим Кузахметов. Марк Нуждин. Вернемся ровно на это же место через пару минут. Все, да. Так, так, Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа Все так плюс. Я Марк Нуждин. В этой студии петербургский историк Максим Кузахметов. На издании «Искра» остановились, но э, у вас был переход к какой-то следующей мысли. Да, потому что Струвы... Он, тоже, кстати, тоже пытался публиковаться у Ленина, но у Ленина
1: же не так просто. Но там и, и Ленин даже не совсем главный был. И как они там в редакции ссорились, это еще, все нам преподавали как судьбоносные какие-то решения, но не совсем так все это было. Все-таки Ленин и его сторонники захватили власть путем насилия и свержения. А вовсе не потому, что их идеи овладели массами. Ничего подобного. Забегая вперед, еще раз скажем. Идеи не овладели. И пока не разгонишь учрительное собрание, пока не захватишь власть штыком, пока не, не позакрываешь все небольшевистские газеты, почему-то ничего не получалось. А потом еще красный террор. Ну, а потом еще и Сталин со своим жутким большим террором. Ну, так и Петр Струва сыграл свою зловещую роль, когда нашел Ленину спонсора на издание газеты «Искра». А они же еще Плеханова пытались привлечь, потому что Плеханов-то авторитет, Ленин-то молодой. Ему там 30 лет, незадачливый юрист. Нам про него надо будет, конечно, отдельно рассказывать, не раз к нему возвращаться. Ну, так вот, а Петр Струев начинает издавать свой журнал, и у него реальный спрос на журнал. Журнал его интересен, потому что у него там интересные авторы. Это Ленин все скучнючие свои статьи. Кстати, как они познакомились? Петр Струев, он же еще экономические статьи писал, публиковал даже, не то чтобы с критикой Марса, а с развитием его идей, потому что время не стоит на месте. А Ленин, как графоман, ну, мы знаем, сколько десятков томов его полного собрания сочинений, сколько он успел там настрочить и написать. Написал, соответственно, на статью Струве свою статью, и она оказалась такой длинной, что ему пришлось приходить к Струве и читать ее несколько дней подряд. Вот как вот человек сколько времени тратил на тексты и много-много букв. Ну, так вот. Петр Струва начинает издавать журнал, в котором реально интересная полемика. Место для дискуссий, видите ли. Ну, тут -то Ленин на него еще больше злился. из за легальность, еще раз повторюсь, и против насилия. И тут уже, ну, пути, в общем, их разошлись. Но чтобы с Петром Струва закончить, который был, еще раз напомним, основателем, партии большевиков, которая и захватила насильственным путем власть в нашем Отечестве, и не осуждена до сих пор, когда эпоха легальности наступила, Петр Струвый стал одним из основателей и членом партии кадетов конституционных демократов и никто, ну как, наверное, нервничали от слова Конституции, но ничего уже было не поделать в 1905 году. Просто непонятно, зачем надо было доводить власти все до баррикад и до кровищи, чтобы все-таки организовать в нашем отечестве парламент. Ну и, конечно же, он... Ну, кстати, он успевал и преподавать экономику впоследствии. В общем, не, не, не вступил он в партию марксистов, а как будто бы даже отошел от такого ортодоксального марксизма, Слава богу. Да, и, и вот тоже, что характерно. На выборах-то, которые Ленин страшно злился и проклинал, ну, как он говорил, да видите ли, это эти буржуазные партии, ну, где-то получается, буржуазная, конечно же, партия по линскому определению, они же оболванивают народные массы, а эти народные массы неумные голосуют. Ну, там еще избирательный ценз. А они-то думали, ну, Ленин-то думал, что если мы дадим, избирательные права рабочим и крестьянам, они за нас проголосуют и тоже ошибался. Ничего подобного. Как опасны свободные выборы да, для всех этих догматиков. Ну, Нынешняя власть-то все это понимает. Ну и так все, я уже коротко, чтобы не погружаться. Конечно же, когда произошел большевистский переворот 17 года, ну, Струва, конечно, сразу его осудил, это, это насильственный захват власти. Это разгон учредительного собрания. Это запрет... Как вы, большевики, которые столько красиво говорили власть царская, проклятая, цензура, запреты, а у нас будет свобода слова. И тут же закрыли ну, все, что могли. Потому что тогда все-таки газеты были главными. И все, нет больше никаких газет. Приходит отряд революционных матросов и разгоняет любую неправильную редакцию. Ну, как вот с этим можно мириться? В итоге он, конечно же оказался в эмиграции, он за белых успел, но он не воевал, но оказаться на стороне белых везде, где мог, потому что надо срочно бороться с этим большевизмом, как с очень опасным, а главное, что абсолютно незаконным. Да, пусть большевики участвуют в выборах, лишь бы ни насилия никакого не было, никто никого не убивал. А мы посмотрим, когда у нас будет вот конкуренция избирательная. Это сейчас она невозможна. Навальному невозможно зарегистрировать партию. Нашему, нашим двум лучшим честным депутатам в Петербургском законодательном собрании Резнику-Вишневскому не дают просто вообще зарегистрироваться. Позор нынешний. Как власть их боится? Ну, было бы там два человека. Ну, может, пять человек. Вот все же было и видно, что не опасно вроде бы. Нет, никого не должно быть у нас ни в Думе, ни в законодательном собрании, кроме вот своих проверенных. Либо «Единой России», либо их разновидности в виде позора с КПРФ, даже смешной ЛДПР. либеральная демократическая партия, да? Вот тебе, пожалуйста, кто еще дискредитирует идеи либерализма и демократии лучше всех, как не Жириновский, да, своей этой... Ну, так вот, там просто очень любопытно уже в эмиграции. Он уже э, дедушка вроде бы, уже пожилой человек. Вот какое-то собрание это иммигрантское. они там очередной раз думают, ну, когда же уже кончится этот большевизм, как мы такое допустили, нет ли на нас своей вины. И вот э, уже пожилой Петр Струва говорит, у меня, честно говоря, к Николаю II, а это же важно, нам Николай II же очень важен, это что он герой нашего повествования, как последний романов. У меня к нему Струва говорит, вообще, честно говоря, только одна претензия. Чего вот он всех этих проклятых революционеров-то не переубивал? Марксистов в том числе. На что ему говорят? Так подождите, Петр Струва, так получается, что и вас надо было. И он говорит, да, правильно, и меня, когда я был марксистом, Прикладом по черепу сразу, и все. И не было бы никакой этой жуткой большевистской революции. Вот человек так и при себе мог сказать. Хотя он-то как раз и вроде бы осознал, и все вроде бы понимал. Там было развитие дальше, потому что он-то скончался в эмиграции в 1944 году в Париже. А в 1941 году, в 1940 году Франция потерпела поражение. Немцы, соответственно, нацисты, гитлеровцы захватили Париж. А у них тут друг Ленина, большевика, очень опасного. Как бы немцы вообще сколько бы денег не давали, но потом кто главный враг 41-го года, как все это опасно. А не сидит ли он тут, не выполняет ли какие-нибудь задания своего отечества. И удивительное дело, там же нельзя сравнивать Сталина и Гитлера. Нельзя. А Гестапо и НКВД можно сравнивать? Пока закона нет, но опаснее. Потому что гестаповцы арестовали Струвы, а потом разобрались, что он не друг Ленина и ничего опасного, не НКВД, в общем, и отпустили. И он вот умер, в общем, в Париже, оккупированном своей смертью. И тоже развивая эту тему, которая. Про основателей партии большевиков тут тоже надо упомянуть еще одного человека, который, может быть, не совсем марксист, но активно публиковался в журнале «Освобождение» у Петра Струве и очень вообще важный в отечественной истории человек, именем которого не названы улицы не поставлены ему памятники, по-своему гуманизм. Все почему? Потому что он с большевиками на каком-то этапе поссорился. А это все. Это клеймо, а потом 70 лет проходит. Кто же учебники-то будет переписывать? У нас же до сих пор учебники такие полусоветские. Ну, так вот, это Павел Милюков. По-своему вообще на том этапе главный российский либерал. Либерал в лучшем понимании, опять-таки, за гуманизм, за то, чтобы... Каждый человек имел право принимать участие в выборах власти и сам решать свою судьбу. Кстати, арестован был тоже в 1901 году. Не агрессивный, не террорист, не бомбист никакой. Но ну, не согласный, видите ли. Видите ли, сомневается в том, что Николай II имеет право вершить судьбы, нашего Отечества. А это все. Это, как и нынешняя власть, а также и Николай II считал уже сразу преступлением. Но подробнее надо рассказать, потому что это не просто какой-нибудь, еще раз повторюсь, экстремист, террорист, он даже не марксист. Это вообще очень талантливый и способный историк, у которого много научных трудов по истории. Ну, понятно, что при большевиках они не пользовались никаким уважением. Ну, как можно публиковать труды историка, все совершенно отвлеченные. Он там изучал, например, эпоху Петра I, его реформы. Но раз он был против большевиков, это все. Значит, ты не историк, а реакционер какой-то, контрреволюционер. Тем более, что он потом впоследствии тоже был у белых. А это все. Но он был когда-то приват-доцентом МГУ. Ну, как я уже сказал, автор множества работ. И вот он уволен в 1895 году. Какое тоже вот правительство безумное. Почему? Потому что в своих лекциях позволял себе намеки. Намеки. Слово, да, какое? Начаяние свобод. Это я вот, да, целиком... За намеки на чаяние свобод. Какое преступление, видите ли? Ну, в принципе, сейчас тоже будет какой-нибудь там преподаватель намекать и тоже потеряет свое преподавательское место. Это же преступление намекать на чаяние свобод. Неважно, какие там были заслуги, так еще и ссылка. Ну, мягкая, конечно, ссылка, потому что, ну, запрещено, например, в Москве жить, а вот где-нибудь в провинции. И что происходит с уважаемым человеком, историком, но тоже вот он становится по-своему радикалом, ну как, не бомбы кидать, а в том, что дальше это терпеть нельзя. И даже если ты не террорист и не марксист, а просто либерал, то ты тоже начинаешь думать, надо что-то делать, надо мне объединиться с другими либералами, надо готовиться к тому, что вся эта власть не вечна. А главное, что нету бессмертия. Не придумали еще, ведь эликсир. И рано или поздно что-то должно будет происходить. Он еще в тюрьме в 1901 году. Милюков успел посидеть. Мы тоже, вот это все у нас в тени. А на каком-то этапе он был чрезвычайно популярен и знаменит. Если бы не большевики и не их переписывание истории, то мы бы сейчас его проходили, изучали бы, уважали бы. Может, где-то ему стояли бы памятники, как человеку по-своему и гуманисту стороннику парламентаризма, стороннику всяческих свобод и свободных выборов и свободы слова, только вот все это большевистское лицемерие, потому что он тоже стал одним из основателей партии кадетов, конституционных демократов. Слово, да, какое ругать на Конституции демократы. И то, и другое. Сразу же уже демократы да и конституция тоже мне. Я тоже, кстати, не знаю, чего нынешняя власть за эту конституцию зачем-то цепляется, которую приходится переписывать. либо бы отменили. Вот в Великобритании вообще нет никакой конституции. Как они там живут? Тоже мне старинная демократия, а конституции нет. Ссылаться. Мол, у нас же всегда, когда надо, то ссылаются на примеры, в том числе и из, проклятой, из проклятого Запада. И не надо было бы мучиться со всяким обнулением сроков, потому что нет никакой конституции, да и все тут. Ну, кто знает, может, еще придем к этой идее. Да, действительно. Мы же еще же ничего не кончилось. Ну, так вот, там, кстати, в этой партии кадетов оказалась и Ариадна Герт, который мы уже... Тыркова, то есть подруга Крупская и Герт, жены, соответственно, Струвы и Ленина, забавно. Все это как интересно читать воспоминания людей. Понятно, что их большевики не публиковали, но, слава богу, их еще нынешняя власть не запретила. Ну, нынешний просто не знаю, что с Лениным делать. Может, они давно от него отреклись бы, но тоже какая-то трусость, с Мавзолеем непонятно, чего делать. в аттракцион превратить или все-таки похоронить его, как он завещал похоронить себя, в конце концов, предать его тело земле или мумию за деньги показывать. Ну, так вот, там же, как я уже говорил, на каком-то этапе, но это я забегаю вперед, я сейчас просто хочу закончить Милюковому историю. Царю-то казалось Николаю II, что все это вдума, временная уступка, недоразумение разогнать, да и все – ну, кстати, как и тоже нынешняя власть. Но Николай II не додумался просто сделать в Думе единую Россию целиком. Хотя там было полно монархистов и полно его сторонников. Но видите ли, раз есть какие-то несогласные, лучше их вообще всех разогнать. И было любопытно, была любопытная история, что Милюков стал автором такого своеобразного воззвания. То, что несогласные депутаты собрались в Выборге и подписали воззвание. Ах, раз так... Нас разогнали незаконно, хотя мы ничего плохого не сделали. Мы призываем к массовым акциям неповиновения. Но это путь Махатмы Ганди. В целом, правильный, гуманный путь. Забастовки, ну, не убивать никого. Это вот, кстати, произошло примерно в ту же эпоху, когда началась массовая забастовка в Одессе, я забыл упомянуть, и власть не знает, что делать. Парализованная работа порта, не работают учреждения, не ходит общественный транспорт. И ладно бы там экономические требования, если политические требования. А если не требуют отставки губернатора? А если не требуют конституции? Что делать? И это 40 тысяч рабочих. Как их всех переубивать? И кто там у них организаторы? Как власть всего этого страшно боялась. Вот акция неповиновения. Тоже вот ничего не делать. Не выполнять требования этой преступной власти. Но никого не убивать. Вот как Махат Маганди потом и научил в борьбе с английскими эксплуататорами, колонизаторами, империалистами, вот сядем тысячи человек, попробуем нас всех... Переб... Будем сидеть, пока они не пойдут нам навстречу с голоду умирать один за другим. Но убивать никого не будем. И как, наверное, Ленин над ними насмехался. Эх вы, да надо, конечно, там с помощью революционных матросов перебивать там всю эту буржуазию, а не ждать там от нее какой-то милости. Но, правда, он хоть и вошел в оппозицию, но, вот, кстати, вот этого звания-то он не подписал, потому что он не был депутатом, а потом смог снова избираться. А остальным запретили избираться, кто это в Подписал все тоже безумие Николая Первого. Ну, и вот тоже, чтобы... Второго. Я там... Второго, да, простите. Простите за все оговорки. Там это коротко уже. Конечно, он во временном правительстве оказался министром иностранных дел, как человек образованный, уважаемый, либерал в хорошем смысле слова. У нас сейчас вообще либерал, это такое уже ругательное слово. Раньше демократ при Ельцине, теперь при Путине либерал. Ругательное слово, слова у нас до важного самого ветшают, как говорил Маяковский, да затертые становятся, да еще и ругательные. А если это роль ругательная, как говорил Шпак, которую мы уже упоминали однажды, пошел ко мне не применять. Сейчас многие даже приличные люди говорят, ой, не надо мне либералом называть. Стыд и позор. Ну, так вот. Но, к сожалению, вот у Милюкова, каким бы он ни был либералом, я считаю, это были в том числе его... Его серьезные ошибки во временном правительстве, когда был уже серьезный шанс. Это, кстати, уже нет черты оседлости. Конечно, война страшно вредила, которая продолжалась. И вообще было непонятно, что делать с этой войной. С... Невозможно с немцами вроде бы сепаратный мир заключать. Надо на уступки идти. Обязательства перед союзниками. А главное же, если бы они знали, что все равно союзники и без нас немцев победят, насколько бы все упростилось. Но, в общем, по-своему... Милюков тоже страдал вот этим вот печальным для многих наших соотечественников такой вот болезнью своеобразной империализмом в каком проявлении? Единая, неделимая Россия-Отечество. А тут же 17-й год, тут же поднимают голову окраины. Тут же Финляндия хочет независимости. Польша, хотя там еще идет Первая мировая война, и тут вот он жестко. Это были серьезные, грубые политические ошибки. Что нет, конечно, никакой Финляндии, никакой независимости. Автономия, да. А так все у нас единое государство. И такое вроде бы не неглупый человек. И эта история тоже имела печальное развитие. Вот он уже, побывал, он проклял, конечно, большевиков за все это беззаконие, за удушение свободы слова, за красный террор. Но когда он оказался в эмиграции во Франции... Повезло, да, спасся. Он, конечно же, приветствовал нападение Советского Союза, сталинского вот это кошмар нападение на Финляндию, лицемерно объясняемое тем, что нам надо просто границу отодвинуть. Правильно. Я, конечно же, вроде бы, мне финнов жалко, но Выборгская губерния, она должна быть наша российская, как все это вот Крым наши все эти ужасные истории, даже вроде бы с неплохими людьми, бессмысленные, беспощадные, которые все меряют просто, чтобы было побольше землицы. А то, что пенсии нищенские, морковка дороже бананов, все это вроде бы не важно лишь бы землицы побольше. Ну, конечно, когда тоже человек живет в эмиграции, Франция оккупирована, а он не стесняется, говорит, а я, конечно, считаю, что в борьбе с Гитлером, ну, мы все должны, мы все иммигранты должны поддерживать СССР. Это же наша родина. И вот... Тут то тоже, чтобы, раз я уже упомянул партию кадетов, я хочу еще упомянуть эпизод, который произошел в 1902 году. Не только были съезды РСДРП, которые нам преподносят как судьбоносные, как главное событие, а все остальное в тени вообще не упоминается. А вообще в 1902 году произошел съезд земцев. Как вся наша история могла бы повернуться иначе, если бы власть в лице Николая II, она же не разрешала. И с земцами с этими боролась. И Плеве с этими земцами боролся, с этими всякими говорунами. А это интеллигентнейшие люди. Просто тут надо упомянуть. Они вообще почему собрались? Потому что им поручили ну там все эти вопросы с крестьянами. Но уже крестьяне, вообще-то больше 80% населения, это абсолютно аграрная страна. Надо что-то делать, как-то улучшать их жизнь. И теперь, чтобы земцы не занимались всеми этими своими мечтаниями про Конституцию, пусть они и займутся крестьянскими вопросами. Но собираться вместе запрещено. Почему-то в переписке можно, а они нелегально собираются без разрешения. Ну Там немного их собралось. У нас минута остается. Да, Ну, в общем, собрались они 50 человек в квартире. О, какие были квартиры. И тоже, кто эти люди? Их так просто не разгонишь. Это, например, князь Шаховский и князь Долгоруков. Это профессор Вернадский, Знакомый фамилии. Таких то уже плеткой не зовешь. И что эти люди когда собираются? Ну, правда, через два года, когда уже легальный у них было, легальное сборище, 100 человек собралось, почему-то думали, что и крестьянские вопросы будут обсуждать. А они хотят Конституции. И голосуют. 100 человек, и проголосовало примерно 70 из них против 20, надо требовать, конечно, у власти ведения парламента и конституции. 904 год. Но Николаю II надо было довести все до революции, до кровищи, чтобы только после этого уже парламент собирать. Ну, в общем, конечно же, и Шаховский, и Петр Долгоруков, они тоже потом все оказались влиятельными партийными деятелями. Но ужас в том, что один из них, это я, чтобы закончить эту вообще жуткую печальную историю, Долгоруков... Он оказался в эмиграции в Чехии, но потом, в Чехословакии, потом, когда в сорок году туда вошли советские войска, он был арестован. Это сорок год. Человеку в 80 лет арестован, осужден за контрреволюционную деятельность, но не сразу расстреляли. Там же еще смертный приговор Сталин лицемерно отменил после войны, потом опять ввел. Пять лет в тюрьме. И он пять лет отсидел. В пятьдесятом году должен был выйти на свободу. Не отпустили. Продлили ему срок, и он в 1951 м году в тюрьме умер, 85 лет этот уважаемый, ну, раз князь там, понятно, уже клеймо, но еще более печальна судьба Шаховского князя этот тоже гуманист, человек неагрессивный, никакого насилия. Он остался в Советском Союзе и даже некоторое время работал, как советская власть, наверное, нравилась, показывает. Вот смотрите, это у нас князь а работает на советскую власть, потому что любил Родину и Отечество и не придумал себе какого-нибудь там счета в заграничном банке. Но, конечно, в 1939 году, когда был большой террор, и когда надо было искать врагов народа, что там думать? Вот у нас тут ходит старенький князь. Конечно, мы тут же сфабрикуем дело, что он террорист, преступник против советской власти, и по-быстренькому расстреляем кошмарную и позорную историю. А это были земцы. Это были, по-своему, лучшие люди страны, которые в 1904 году объективно пытались объяснить, собравшись вместе после голосования Николаю Второму, что надо бы парламент и конституцию, и всем станет только лучше. Потомки старинных княжеских родов. Даже по-своему познатнее, чем Романовы. Ну, раз князья, то значит, если правильно князья, они как меньшиков, значит, они ведут свой род от Рюриковичей. А нам нужно,
0: видимо, еще посвятить по программе на основные партии политические России. Да, мы расскажем. Потому нам, что о кадетах очень будет. много сегодня говорили. А получается так, что мы на эту тему заходим с разных сторон, а вот самой партии ну, мы мало. Мы просто
1: рассказываем о судьбах людей, поэтому приходится да. забегать вперед. И они нам опять практически неизвестны. Их именами улицы не названы. А это, по-своему, тоже мученики, убиты ни за что или умерли. По-своему, за свои убеждения. И
0: выдающихся людей, среди них очень много.
1: И не хотели никакого насилия. Вот наши отечественные Махатмы Ганди но пришли к власти самые агрессивные, да еще и, и, и изуверы. Но Николай II в этом виноват больше всех. Большое спасибо, петербургский
0: историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. На этом мы заканчиваем нашу программу «Все так плюс». Ищите ее запись на Ютубе. Там у нас будут еще картинки. «Все так плюс».